0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Bundestag. Mein Name ist Flora Wissdorf.
1: Und mein Name ist Christian Helms. Wir arbeiten beide in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Und in dieser Podcast-Folge wollen wir ausführlich reden über den Sozialstaat. Dazu plant die Ampel eine wirklich große Reform. Aus Hartz IV soll das Bürgergeld werden. Und wir wollen dazu wissen, was sind die wichtigsten Änderungen? Was ist mit Sanktionen als Druckmittel? Und ja, was haben 16 Jahre Hartz IV eigentlich mit unserer Gesellschaft gemacht?
0: Darüber wollen wir mit Annika Klose sprechen, die nämlich für diese große Reform sogenannte Berichterstatterin in der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales ist. Sie kennt sich also besonders gut aus mit dem Thema. Herzlich willkommen, Annika. Hallo. Annika, du gehörst zu den 104 neuen Abgeordneten, die im Vorjahr neu für die SPD-Fraktion im Bundestag gewählt worden sind. Die Bundestagswahl ist jetzt fast ein Jahr her. Deshalb zum Anfang erstmal die Frage, wie war denn für dich das erste Jahr im Bundestag?
2: Boah, wow, gute Frage. Also ich würde sagen, ähm, sehr intensiv auf jeden Fall. Das kann man so sagen. Ähm, steile Lernkurve. Ähm, und äh, es war schon auch brutal anstrengend, das muss man glaube ich schon so sagen, ähm, da jetzt sich reinzufinden in dieses ganze politische System, ähm, wie eben parlamentarische Arbeit eben auch funktioniert, also natürlich, ich habe ja vorher auch zehn Jahre ehrenamtlich Politik gemacht, aber es ist natürlich schon nochmal was anderes, das hauptberuflich zu machen, die Abläufe kennenzulernen mit den Ministerien, die Sitzungswochen irgendwie mitzuerleben, ähm, also super lehrreich, super intensiv, super anstrengend, aber auch Richtig cool, würde ich sagen, weil ich schon auch das Gefühl habe, wir sind eine richtig gute Truppe in der Fraktion, alle haben eigentlich richtig Lust, was zu bewegen und dass wir da auch die Möglichkeit haben, jetzt wirklich was voranzubringen und das fühlt sich verdammt gut an.
1: Na, du sagst schon intensiv, also Corona, Krieg in der Ukraine, im Grunde sind wir doch in diesem Jahr in einem ständigen Krisenmodus gewesen. Welche Auswirkungen hat das denn auf deinen Job eigentlich so konkret?
2: Ja, das stimmt. Also wir sind quasi die ganze Zeit in der Krisenbewältigung. Und gleichzeitig, das merke ich gerade auch bei meinen Zuständigkeiten, ähm, arbeiten wir natürlich daran, auch die langfristigen Weichenstellungen voranzutreiben. Also einerseits haben wir jetzt im letzten halben Jahr ähm, aus meinem Bereich war ich an drei Gesetzvorhaben beteiligt und das war eine wilde Mischung eigentlich aus Entlastung einerseits zum Beispiel, also die Corona- und Einmalzahlung und der Inflationsausgleich, die wir da auf den Weg gebracht haben, um die Menschen zu entlasten und andererseits haben wir zum Beispiel auch 12 Euro Mindestlohn, was ja schon lange von uns angedacht war, eben auch beschlossen und auf den Weg gebracht. Das heißt, wir haben schon beides gemacht, es läuft parallel, wir müssen immer im Blick haben, was passiert eigentlich gerade, wo müssen wir nochmal ran, wo müssen wir entlasten und gleichzeitig eben jetzt mit dem neuen Bürgergeld, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, auch Ach. eben die größte sozialpolitische Reform der nächsten, der letzten 20 Jahre in die Wege zu leiten. Also deswegen ist es halt eigentlich doppelte Belastung, aber auch äh, ja doppelt lehrreich, doppelt spannend. Na,
1: ja, wenn du sagst, es passiert so viel, fühlst du dich denn immer wirklich ausreichend informiert, um mit gutem Gewissen Entscheidungen auch treffen zu können? Wie wie ist das so als Abgeordnete?
2: Also ich finde, man lernt diese arbeitsteilige Art und Weise, Politik zu machen, schon sehr zu schätzen, weil ich eben auch gemerkt habe, so, ich habe mich jetzt im letzten Jahr intensiv in die Sozialpolitik eingearbeitet und bin da jetzt Expertin. Das äh, ist natürlich super, darauf können sich meine Kolleginnen und Kollegen auch verlassen. Aber wenn ich dann zum Beispiel zur Energiepolitik gucke, muss ich halt sagen, ja, natürlich informiere ich mich darüber, was wir machen und gleichzeitig muss ich mich auch darauf verlassen können, dass die Kolleginnen und Kollegen da ihren Job als Expertinnen und Experten machen, weil ich könnte das ja gar nicht alle Fachbereiche jetzt im Blick behalten. Ich weiß das ja auch nicht besser jetzt Infektionsschutzgesetz als meine Kollegin da. Also wenn man möchte, kriegt man die Information, aber man hat gar nicht die Zeit, alles zu verarbeiten, was da auf einen zukommt. Annika, du gehörst ja auch zu den 49
0: Abgeordneten, die unter 35 Jahre sind. Ähm Habt ihr eigentlich eine, eine, eine andere, eine besondere Perspektive auf Politik? Also schließt ihr euch da auch so zusammen und versucht, was Neues zu machen in der Fraktion?
2: Ja, also wir sind auf jeden Fall eine Gruppe. Wir haben uns organisiert und haben da auch eben miteinander beschlossen, dass es eine Koordinierung gibt, die das eben so ein bisschen uns zusammenholt, dass wir uns austauschen können. Machen wir was Grundsätzlich anders, das weiß ich gar nicht. Aber ich glaube schon, dass es halt für unsere Generation bestimmte Fragestellungen gibt, die halt nochmal verstärkt auftreten und dass wir zum Beispiel auch einen anderen Zugang haben, was so Social-Media-Arbeit beispielsweise angeht und dass wir halt schon nochmal mehr Wert legen auf flachere Hierarchien, mehr Informationen, mehr Diskussionsbedarf eben auch mitbringen und anmelden. Und ich finde, das merkt man schon und das sagen auch die Kolleginnen und Kollegen, die länger dabei sind, dass man das auch in den Fraktionssitzungen halt merkt und dass so Themen halt auch nochmal anders diskutiert und angebracht werden. Zum Beispiel, also ich engagiere mich ja auch schon seit vielen Jahren zum Beispiel in einer Unterstützung für Geflüchtete So und war selber auch mal auf Seenotrettungsmissionen auf Mittelmeer und so dieses Thema humanes Asylrecht ist mir ein Herzensthema. Und da hatten wir auch gerade in den ersten Wochen ähm, immer wieder Fraktionssitzungen, wo dieses Thema dann von uns Neuen auch angebracht und eingebracht wurden, wo dann diejenigen, die sich in der Fraktion schon seit Jahren dafür engagieren, äh, gesagt haben, wow, dass wir mal so eine Debatte in der Fraktion führen, dass wir da so viel Support für kriegen, das hätten wir gar nicht, also das kennen wir gar nicht, das ist irgendwie neu und so glaube ich, gibt es halt schon echt ein paar Punkte. Also es ist, glaube ich, Flucht, Asyl, Migration. Das ist aber zum Beispiel auch tatsächlich mein Thema Hartz IV, also Hartz IV Abschaffen, was schon auch ein Generationding ist. Weil meine Generation, ich bin jetzt 30, wir sind die, die halt damit aufgewachsen sind, ne? die das mitgekriegt haben in ihrem Alltag. Was heißt das denn, Mitschülerinnen und Mitschüler zum Beispiel zu haben, die in diesem System aufwachsen? Und äh, damit konfrontiert zu sein, und dass wir, glaube ich, schon auch, wir kennen das System, vorher haben wir nicht aktiv erlebt, wie es halt funktioniert hat. Wir sind, kennen halt nur, wie es jetzt ist. Und ich glaube, dass wir auch diese Geburtsschmerzen dieser Reform, da hat die SPD ja auch sehr mit sich gerungen zum Beispiel, die haben wir nie aktiv mitbekommen. Das heißt, wir können da, glaube ich, mit einem klareren und differenzierteren Blick auch drauf gucken und eben auch Reformen vorantreiben, weil wir halt diese ganze Debatte von vor 20 Jahren einfach ja nicht an haben, nicht an Fersen haben, ja. Ruckelt denn
0: da auch manchmal so zwischen den Generationen ähm, oder kriegt ihr das ganz harmonisch irgendwie hin, diese Unterschiede zu bewältigen?
2: Ja, teils, teils, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen, finde ich, läuft es sehr gut. Also ich finde auch vor, vor allem, seitdem wir ja Anfang des Jahres dann in unsere Arbeitsgemeinschaften gekommen sind, angefangen haben, eben unsere Themen, Zuständigkeiten zu kriegen, uns da einzuarbeiten in den AGs und so, läuft das halt sehr gut. Ähm, da im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, das passt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so bei manchen von den ähm, eher älteren Abgeordneten das Verständnis für die Social-Media-Arbeit dann nicht ganz so da ist und dass man halt sich vielleicht darüber austauschen muss, warum ist Twitter jetzt wichtig oder wieso teilt man vielleicht auf Instagram ein paar persönlichere Einblicke, als sie das jetzt mit ihrem äh, professionellen Verständnis äh, vielleicht für sich machen würden. Ähm, da habe ich schon mitbekommen, dass es da den einen oder anderen, weiß ich nicht, Naserümpfer oder Rüffel oder so gab, wo man sich dann aber mal austauschen musste. Oder Thema, ähm, weiß ich nicht, ähm, Awareness-Arbeit zum Beispiel. Da sind wir jetzt auch in ganz engen Austausch natürlich dazu, ähm, wo man, glaube ich, auch viel voneinander lernen kann und miteinander eben ins Gespräch kommen, mitnehmen kann. Diversity, also auch so gerade ähm, die Beteiligung von People of Color und eben nicht weißen Menschen in Debatten. Und dass es eben auch Debatten gibt, wo es so wichtig ist, dass die halt auch, ähm, Gehör finden und da Repräsentanz und da habe ich das Gefühl, bringen wir auch viel Neues ein und natürlich gibt es da auch Anpassungsschmerzen oder Probleme, weil das gehört halt dazu und ähm, ich habe aber im Großen und Ganzen das Gefühl, dass es auch eine große Offenheit dafür gibt.
1: Was würdest du denn mit Rückblick auf das äh, fast erste Jahr im Parlament sagen, was war so ein Ereignis, das dich besonders positiv beeindruckt hat, was war so das, das Highlight für dich?
2: Ach ja, ähm ich weiß auch nicht, zum Beispiel, ähm, als wir Bärbel Basel als Präsi äh, Parlamentspräsidentin gewählt haben. Irgendwie, das war für mich so ein ganz historischer Moment, ähm, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, wow, hier steht jetzt ähm, eine Sozialdemokratin vorne, da steht eine Frau vorne, so... Und ich finde auch jedes Mal, wenn ich sie da oben sehe, bin ich richtig froh und irgendwie macht mich das äh, stolz, dass wir das geschafft haben, so, ähm, dass da jetzt eine Sozialdemokratin steht. Und ich glaube, gerade als Parlamentarierin habe ich da, also natürlich geht mir das mit unserer Regierung auch so, aber so, unsere Parlamentspräsidentin ist da natürlich auch schon ein Aushängeschild. Und ich habe so das Gefühl, von außen sieht man das vielleicht gar nicht so, aber in, im Parlament finde ich, macht es einen riesen Unterschied. So, das war für mich so ein Moment, oder natürlich auch, ähm, als wir den Mindestlohn beschlossen haben, ich, hab ja, ich durfte das ja mit verhandeln. Also ich saß da ja mit am Tisch, ich habe dieses Gesetz äh, mit durchgebracht. Und das war schon, klar, das macht einen ja total stolz, wenn man dann weiß, so, hey, ich habe daran mitgewirkt, dass jetzt ab 1. Oktober sieben äh, Millionen Menschen am Ende mehr Gehalt bekommen. Also das ist ja krass und äh, richtig schön.
1: Du hast es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm Trotzdem würde ich da gerne nochmal nachfragen, was war denn für dich eigentlich so der Auslöser, dich politisch zu engagieren? Wie bist du auf die Idee gekommen, Politik zu machen?
2: Ich würde sagen, ähm, ich war schon, auch als ich jünger war, irgendwie politisch und habe mich engagiert. Ich glaube, das ist schon auch, das habe ich schon auch in meiner Familie mitbekommen. So gerade meine Großmutter war da, glaube ich, schon sehr prägend für mich. Die war halt Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in der Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin und hat halt schon immer so sehr stark gemacht, so ja, irgendwie man guckt nicht nur auf sich selber, sondern schon auch nach links und rechts und äh, guckt halt darauf, wie es den Leuten um einen herum geht. Und dann habe ich irgendwie ähm, auch in meiner Schule zum Beispiel ähm, angefangen, mich zu engagieren, zu sagen, hey, wir brauchen auch Lernräume für Leute, die zu Hause keine Räume dafür haben. Wir brauchen zum Beispiel Computerausstattung für Leute, die das nicht zu Hause haben und mich da halt zu engagieren und dafür stark zu machen und dann... Nach dem Abi mit 19 bin ich halt nach Berlin gezogen, habe mich hier auch engagiert politisch, unter anderem eben in der Unterstützung für Geflüchtete hier, auch wieder in der Bildungspolitik. Und das war aber auch der Zeitpunkt, wo ich halt zum ersten Mal wählen durfte. Und äh, ich habe für mich einfach festgestellt, dass mir das halt irgendwie nicht reicht, alle vier Jahre irgendwo mein Kreuzchen zu machen und zu hoffen dann, das, was mir wichtig ist, eben, dass das auch umgesetzt wird und andererseits quasi da zu helfen, wo schon was schief läuft quasi, sondern dass ich halt irgendwie, ja, Leute finden möchte, die halt ähnlich ticken wie ich, was Ähnliches voranbringen möchten, ähnliche Themen wichtig sind und dann gemeinsam dafür eben zu sorgen, dass halt die Themen, die uns wichtig sind, dann am Ende auch in den Wahlprogrammen stehen, dass die Leute, die das vertreten, eben dann auch im Parlament sitzen oder zumindest zur Abstimmung stehen, halt auf den Wahlzetteln und so bin ich dann tatsächlich bei den Jusos gelandet. Also ich würde auch immer sagen, ich bin eher erstmal zu den Jusos gekommen und dann so zur SPD. Also ich bin natürlich auch in die SPD direkt eingetreten, aber da schlägt schon sehr mein Herz. Und ich versuche das auch in meiner parlamentarischen Arbeit jetzt diese Perspektive halt auch immer noch mit und einzubringen. Das ist halt auch mein politischer Kompass. Und so bin ich halt dazu gekommen, mich dann irgendwie in der SPD zu engagieren und am Ende zu sagen, naja, es reicht mir aber auch nicht nur, von außen zu kritisieren, sage ich mal, und halt die Beschlüsse auf den Parteitagen durchzuboxen und dann halt immer bei allen hinterher zu sein und zu fragen, so macht ihr das denn jetzt auch? Sondern ich finde in letzter Konsequenz, das war für mich zumindest die Schlussfolgerung, war es dann auch eben, ja, nicht nur zu sagen, was quasi anders laufen sollte, sondern dann auch die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ja, ich versuche das jetzt auch zu machen. So, und dann zu sagen, deswegen kann ich die, kandidiere ich.
0: Warst du eigentlich schon mal
2: arbeitslos? Äh, nee, tatsächlich
0: war ich nicht arbeitslos. Kennst du Leute, die arbeitslos waren oder sind in deinem persönlichen Umfeld? Ich meine, du hast es ja. eben schon mal angesprochen, in, in bekanntes MitschülerInnen ähm, offenbar. Also ist dir schon in deinem persönlichen Umfeld diese Situation
2: schon mal begegnet? Auf jeden Fall, klar. Also viele auch... Ähm aus meinem engeren Umfeld, die zum Beispiel ähm, nach dem Studium auch eine Phase hatten, wo sie halt erstmal zum Jobcenter mussten oder halt, wo halt, als sie zur Schule gegangen sind, die Eltern halt im Leistungsbezug waren und darüber halt eben den Kontakt hatten. Klar, also es ist mir auf jeden Fall, ich glaube eigentlich alle, oder? Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, jemand, dass es jemanden gibt, der niemanden in seinem Umfeld hat, wo das mal Thema war, weil ich meine... Das sind ja immerhin dreieinhalb Millionen Menschen, die halt aktuell jetzt im Leistungsbezug sind. Und wir haben halt Arbeitslosenzahlen, die sind auf einem historischen Tiefstand. Also so wenig war es noch nie also eigentlich. Ja. Das ist jetzt so die perfekte Überleitung. Also haben wir uns
0: das gedacht, dass wir jetzt ähm, über äh, diese große Reform mit dir sprechen. Das Bürgergeld oder Bürgerinnengeld, was würdest du sagen?
2: Ich habe es immer versucht mit dem Bürgerinnengeld, muss ich sagen. Ich habe das die ersten Monate immer versucht, als solches zu benennen. Und dann äh, kam aber die Rückmeldung, dass da Leute das Bürgerentgelt verstehen, wenn wir das sagen. Was ich dann irgendwie ein bisschen skurril fand, aber nachdem ich diese Rückmeldung dreimal bekommen habe und außerdem alle anderen immer vom Bürgergeld gesprochen haben, bin ich dann auch eingeschwenkt, obwohl ich eigentlich in meiner Sprache immer konsequent Gender.
1: Uns äh, war aufgefallen, wie äh, hartnäckig du das in den Fraktionssitzungen BürgerInnengeld genannt hast. Aber das heißt, wir haben da nicht noch mit einem neuen Begriff zu rechnen?
2: Nee, leider nicht. Also, ähm, ich würde es mir ja wünschen, aber ich fürchte, dass wir das halt äh, gerade nicht durchkriegen. Und dann sehe ich halt ehrlich gesagt das Kampffeld gerade auch eher ähm, an den Inhalten des Gesetzes.
1: Gut, dann wollen wir mal über die Inhalte sprechen. Also, Hubertus Heil sagt, das ist die äh, größte Sozialreform seit äh, 20 Jahren. Frage, wenn wir so viele Krisen haben aktuell, interessieren sich dann die Leute eigentlich dafür?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich habe den Eindruck, das ist jetzt über den Sommer, da bin ich auch so durch Deutschland getourt und habe halt ganz unterschiedliche Abgeordnete besucht, mit denen dann jeweils einen Tag in ihrem Wahlkreis zum Bürgergeld gemacht, tatsächlich. Das ist sehr unterschiedlich natürlich, je nachdem, wie die Problemlage ist. Es gibt halt Regionen in Deutschland, da gibt es so gut wie keine Menschen, die halt, oder sehr weniger, also der Prozentsatz ist schon sehr gering, da ist das weniger Thema als in Regionen, wo man halt immer noch 9% Arbeitslosigkeit hat oder so, ist klar. Aber ich habe das Gefühl, das Thema ist gerade jetzt, wo wir halt mit Thema Inflation und so weiter zu kämpfen haben, steigenden Preisen, gerade jetzt nochmal besonders brisant eigentlich, weil halt immer mehr Menschen halt in die Situation kommen, dass sie sich selber fragen, okay, wie sieht denn das soziale Netz aus? Also kann ich mich da gerade auf den Sozialstaat verlassen, wenn ich jetzt meinen Job verliere oder wenn ich halt auf Unterstützung angewiesen bin, weil ich nicht mehr über die Runden komme mit dem, was mir zur Verfügung steht. Und gerade da, glaube ich, sieht man halt, dass ein funktionierendes soziales Netz, eben nicht nur für die Leute, die halt gerade in Bezug sind, also die gerade Sozialleistung kriegen, sondern auch halt bis in die Mitte der Gesellschaft wichtig ist, weil es halt einfach auch ein Sicherheitsgefühl schafft, wenn man weiß, da ist ein Netz und das kann nicht fallen und das heißt eben auch, dass ich wieder auf die Füße kommen kann und deswegen glaube ich, ist das ein ganz wichtiges Thema auch in dieser Debatte.
0: Kannst du vielleicht mal wirklich äh, in ein paar Sätzen erklären, was der Unterschied zwischen Hartz IV und Bürgergeld sein wird?
2: Ja, also der größte Unterschied würde ich sagen ist der Kulturwandel, den wir damit durchsetzen wollen. Also dass wir wirklich von einer Kultur des Vertrauens ausgehen. Also ähm, wir wollen diese Reform von eben ja einem Ansatz her denken, dass wir halt sagen, okay, wir gehen davon aus, die Leute wollen mitmachen, die wollen sich einbringen und die wollen grundsätzlich eben auch eben ja aus diesem Leistungsbezug rein, rauskommen. Und ich finde, Hartz IV ist schon so gestrickt, dass es halt so eine Misstrauenskultur eigentlich darstellt. Dass halt immer davon erstmal ausgegangen wird, so, die Leute wollen nicht, wir müssen sie drängen, wir müssen sie zwingen, wir müssen nachrechnen auf heller und Pfennig quasi, was da jetzt eigentlich los ist. Und tatsächlich ja auch ähm, die Jobcenter, die halt die Vorgaben haben, genauso zu arbeiten und die haben die Vorgaben eben zum Beispiel auch dafür zu sorgen, dass die Leute auf Biegen und Brechen jeden möglichen Job annehmen. So. Und das ist halt nicht besonders respektvoll oft. Und das führt halt auch dazu, dass Leute Jobs annehmen, die zum Beispiel schlecht bezahlt sind, nicht zu ihnen passen und so weiter. Das heißt, dieser Vertrauensvorschuss, den wir geben wollen, dass wir sagen, wir gehen davon aus, die Leute wollen und wir müssen sie befähigen, das zu können, ja, also das Fördern nochmal stärken und da wirklich ein Miteinander, ein Respekt, eine Kultur auf Augenhöhe einzuführen, das ist ein Riesenunterschied zu Hartz IV.
0: Das klingt alles sehr schön und gut, äh, respektvoll, vertrauensvoll und so weiter, aber das muss ich ja auch ganz konkret äh, in eine anderen Arbeitsweise der Arbeitsagenturen ja auch äh, äußern sozusagen. Also was genau ändert sich? Wie werden denn dann die Vermittler und Vermittlerinnen, die ArbeitsvermittlerInnen äh, anders arbeiten? Also gibt es keine Sanktionen mehr? Ähm, gibt es mehr Geld für Weiterbildung? Wie genau wird das funktionieren?
2: Also erstmal möchte ich dazu sagen, dass ich den Eindruck habe, dass in vielen Jobcentern das auch schon versucht wird, genauso zu arbeiten und dass die sich eben auch schon auf diesen Weg gemacht haben. Also dass halt in vielen Jobcentern wirklich nicht mehr so wie vor 20 Jahren gearbeitet wird. Und dass da eben auch ein großes Willkommen heißen dieser Reform ist. Und viele sagen, darauf haben sie eigentlich gewartet, weil sie das oft schon so umsetzen und wir das jetzt gesetzlich eben auch nachholen. Und ja, also die Weichenstellungen müssen natürlich im Gesetz erfolgen. Also das fängt schon an, wir führen ja ein, dass die Leute erstmal, wenn sie halt dann eben Bürgergeld beantragen, dass sie dann erstmal zwei Jahre eine Karenzzeit haben, wo halt zum Beispiel ihr Vermögen und ihre Wohnung ähm, nicht angetastet werden. Also es gilt bis zu Vermögen von 60.000 Euro zum Beispiel und die Idee dahinter ist ja eben, dass man sich nicht sofort Sorgen machen muss, aus dem sozialen Umfeld rausgerissen zu werden, sondern dass es darum geht, eben sich erstmal darauf konzentrieren zu können durchzuschnafen und zu gucken, okay, wie geht's denn jetzt weiter? Was sind denn für mich jetzt die nächsten Schritte? Und wo will ich mich denn hin orientieren beruflich? Und dann im Jobcenter soll halt eine deutlich individuellere Beratung auch stattfinden können. Und das machen wir zum Beispiel, indem wir die Eingliederungsvereinbarung abschaffen. Das ist aktuell so ein Dokument, das ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. So, der ist sehr juristisch formuliert. Viele, also ich finde die schon schwer verständlich und... Ähm, es ist halt oft einfach, quasi besteht aus Textbausteinen und man weiß halt gar nicht so richtig oft, was hat man da eigentlich unterschrieben. Da stehen halt so Rechte und Pflichte drin und so weiter, weg damit. Wir brauchen kein Dokument, wo halt, was halt keiner versteht, so. sondern wir wollen Kooperationsplan erarbeiten. Das heißt, in so einem individuellen Beratungsprozess eben erstmal gucken, was kann die Person, so einen Skills-Check machen, was bringt die mit, wo will sie hin, und dann eben zu gucken, was sind so die Schritte, die wir jetzt gehen, um die Person dahin zu bringen. So, also es geht halt wirklich auch dann um eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Also dass man einen Job findet, der halt zu so der Person passt. Und da streichen wir den sogenannten Vermittlungsvorrang. Also im Moment steht im Gesetz, dass man halt den nächstbesten Job quasi annehmen muss. So, sonst gibt es eine Sanktion. Und das ist halt nicht nachhaltig, weil dann landen die Leute in Jobs und stehen... Drei Monate, sechs Monate später wieder beim Jobcenter auf der Matte. Da brauchen wir aber natürlich auch, um diese individuelle Beratung zu ermöglichen, ja, einen besseren Betreuungsschlüssel. Das muss man schon klar so sagen. Ne? Das Personal im Jobcenter muss entsprechend dafür qualifiziert werden. Und mit einem Betreuungsschlüssel von 1 zu 300 oder so, wie man ihn manchmal vorfindet, also eine Vermittlerin auf 300 Menschen, das macht halt keinen Sinn. So kriegt man das halt nicht hin. Steht auch jetzt schon im Gesetz, Soll von 1 zu 150. Aber in der Realität sieht das leider halt oft anders aus. Das ist jetzt meine Erfahrung von meinen vielen Gesprächen in lokalen Jobcentern bundesweit. Und da müssen wir halt schon ran, damit das funktioniert. Und du hattest ja auch gefragt, wie ist das mit den Sanktionen? Und ähm, ja, es gibt weiterhin Mitwirkungspflichten im Bürgergeld. Das heißt, es wird auch weiterhin die Möglichkeit geben, Sanktionen zu verhängen. Man muss aber auch dazu sagen, das soll halt das letzte Mittel sein. Also, wir wollen halt nicht, dass von Anfang an mit der Sanktionsandrohung eingestiegen wird, sondern dass man erstmal mit Vertrauen anfängt und davon ausgeht, dass die Person mitmachen möchte. So. Also, erstmal die Einladung zum Jobcenter und so weiter, die Vermittlungsvorschläge, ohne eine sogenannte Rechtshilfebelehrung zu verschicken, dass halt drunter steht, wenn du das nicht machst, dann kann eine Sanktion kommen. So. Also, diese Angstkultur, die damit ja auch erzeugt wird, die halt abzuschaffen und dann halt, führen wir eine sogenannte Vertrauenszeit, in der, das sind die ersten sechs Monate, wenn man diesen Kooperationsplan miteinander besprochen hat, so, dass man halt sagt, okay, da werden Pflichtverletzungen, also zum Beispiel, es wird einem was angeboten, man nimmt es nicht an, nicht sanktioniert, sondern, dass man dann halt noch mal guckt und darüber spricht, warum hat das jetzt nicht gematcht, muss man dann noch mal nachsteuern beim Kooperationsplan, so. Und das läuft auch dann erstmal so weiter, außer, jemand verweigert sich komplett. Also, das Ding ist, wir wollen eine Vertrauenskultur und wir wollen eben die Menschen unterstützen, aber Vertrauen kann halt nur wachsen, wenn halt auch ein persönliches Gespräch mal zustande kommt. So, Also wenn sich jemand wirklich komplett verweigert, dann soll eben das, die Möglichkeit der Sanktion weiter bestehen. Wir wünschen uns aber, dass man halt zum Beispiel erstmal das Mittel der aufsuchenden Sozialarbeit vorschaltet. Also insbesondere, wenn man halt Plötzlich einen plötzlichen Kontaktabbruch hat oder der, der, die Möglichkeit besteht, weiß ich nicht, vielleicht hat die Person ja gerade psychische Probleme. Also gibt ja auch Studien darüber, dass viele, die im Langzeitbezug sind, halt tatsächlich, ja, psychische oder soziale Probleme haben. Und da hilft es doch nicht, die dann zu sanktionieren, sondern die brauchen auch dann eine andere Form von Unterstützung. Mit einer sozialarbeiterischen Begleitung, mit vielleicht einer psychologischen Unterstützung, einem Arzttermin und so weiter, dass man halt, eben guckt, dass man die Leute da unterstützt und nicht sanktioniert. Also das ist halt ein Punkt, den müssen wir aber auch noch verhandeln, weil aktuell ist das zwar angelegt im Gesetz, aber noch nicht so explizit, wie wir das gerne hätten.
1: So, da waren jetzt irrsinnig viele Punkte drin, die wir uns hier als Fragen noch aufgeschrieben hatten. Ich glaube, wir müssen das mal so nach und nach äh, nochmal im ja, Detail durchgehen. Ja, sorry für den
2: Grundsatzvortrag, aber es ist halt einfach ja, auch ein, war ein Riesenthema. ein wunderbares
1: Impulsreferat <lacht> und jetzt äh, gehen wir die offenen Punkte durch. Lass mal bei der äh, Angst- und Misstrauenskultur bleiben. Damit hast du angefangen. Ich weiß, letzte Woche hat äh, Markus Söder da auch noch mal ganz prominent äh, sich hingestellt und gesagt, das ist ein Riesenfehler, das äh, Bürgergeld einzuführen und hat es viel abzuschaffen, weil es dann äh, überhaupt keine Möglichkeiten mehr gäbe, die Leute zu motivieren. Was, was sagst du dazu?
2: Ja, da würde ich Markus Söder mal fragen, was für ein Menschenbild er eigentlich hat. Also, dass er denkt, dass halt Menschen auch nur arbeiten gehen, weil sie halt bestraft werden. wenn sie es, Also, wenn es nicht der Fall ist, also das täte mir sehr leid für unsere Gesellschaft, wenn das der Fall wäre und das ist auch wirklich nicht mein Eindruck, sondern ich glaube, die meisten wollen und man muss sich dabei unterstützen. Und wir schaffen jetzt halt, also zum einen, wie gesagt, für die Komplettverweigerung gibt es immer noch dieses Instrument, zum anderen schaffen wir aber vor allem auch Positivanreize. Also wer zum Beispiel eine Weiterbildung macht, kann halt 150 Euro im Monat auf den Regelsatz oben drauf kriegen, einfach so. Als positive Motivation, um zu sagen, hey, wenn du eben darin investierst, sag ich mal, dich halt ähm, fortzubilden und halt eben äh, da mitzuwirken, dann können wir dich dabei auch unterstützen. Und zum Beispiel, indem wir auch Prämien auszahlen, wenn die Leute halt eine Zwischenprüfung absolvieren oder halt eine Prüfung schaffen für einen Berufsabschluss zum Beispiel, also dass wir da halt wirklich motivieren, das zu machen, und ähm, auch ein, also es gibt auch einen Bürgergeldbonus, der ausgezahlt wird für halt kleinere äh, Fortbildungen, sage ich mal, also so bis ab zwei Monaten. Wenn man zum Beispiel Alphabetisierung oder einen Deutschkurs oder, weiß ich nicht, eine Excel-Fortbildung oder was auch immer, also das, wenn man auch kleinere Sachen macht, die einen halt wieder fitter machen für den Arbeitsmarkt, dass man dafür auch positiv Anreize bekommt. Ich glaube auch tatsächlich, damit kann man Menschen viel besser motivieren und mitnehmen, als, sage ich mal, also, Mehr Zuckerbrot, weniger Peitsche, würde ich sagen.
1: Ähm, nur ist es ja nicht nur Markus Söder, auch andere Stimmen aus der Union gibt es. Ähm, hast du den Eindruck, dass was die Union da gerade in der Debatte um den Sozialstaat veranstaltet, das machen die aus Überzeugung oder das machen die mit einer Strategie, nämlich auch wirklich gezielt zu spalten?
2: Ja, also ich glaube, das, was die da machen, ist schon ganz schöne Hetze, ehrlich gesagt. Also, was die halt versuchen, ist die Mitte der Gesellschaft zu spalten und aufzuhetzen gegen die Leute, die halt gerade Unterstützungsbedarf haben. So, die laufen durch die Gegend und erzählen, ja, äh, die sitzen alle nur faul auf der Couch und ihr geht arbeiten. Und dann ist das halt aber einfach, also das ist schon wirklich unwürdig. Weil, wenn man sich mal anguckt, wer sind denn die Leute, die halt langzeitarbeitslos sind? Beziehungsweise, viele sind davon gar nicht arbeitslos, die Hartz IV bekommen. Das sind halt viele, die halt auch aufstocken, die so niedrige Löhne bekommen, dass sie halt eben davon alleine nicht leben können. Die bekommen dann Hartz IV zum Aufstocken. Alleinerziehende sind davon ganz oft betroffen, weil die halt sich um die Kinder kümmern müssen, so, und dann halt nicht Vollzeit arbeiten gehen können. Und dann reicht es halt oft nicht zum Leben. Dann sind es oft Leute, die haben halt psychische Erkrankungen oder halt auch andere, das nennt sich Vermittlungshemmnisse. Also halt irgendeine Problemstellung in ihrem Leben, die es halt für die ArbeitgeberInnen nicht unbedingt attraktiv macht, die halt einzustellen, weil die halt wahrscheinlich nicht 100% leisten können in ihrem Job. Und da würde ich halt sagen, ja, also ist schon klar, dass die Leute Probleme haben, einen Job zu finden, aber da müssen wir auch unterstützen, um sie halt zu befähigen, zum Beispiel durch Coachings, dass wir halt denen auch helfen, eben ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, dass sie halt eben so einen Arbeitsalltag auch stemmen können. Und zum anderen müssen aber auch die Arbeitgeber zum Beispiel mal zwei, drei zusätzliche Schritte machen, um halt ihre Arbeitsplätze anzupassen. Dass eben auch Menschen mit gesundheitlichen Problemen zum Beispiel diese Arbeit ausfüllen können. Oder dass man eben auch die Hilfen, die es ja gibt, für die Arbeitgeber mal in Anspruch nimmt. Und nicht nur hinstellt und jammert, dass man halt Arbeitskräfte sucht, sondern halt das Potenzial, was da ist, auch mal hebt. Und ich finde, dass man da eben ganz klar sagen muss, so den Leuten, die halt Rumlaufen und halt sagen, ah, oh, die faulen Arbeitslosen, guckt euch doch mal an, was sind das für Menschen. Und zum anderen, ihr profitiert doch auch davon, wenn es ein soziales Netz gibt, was alle auffängt. So, weil ihr dann eben auch die Möglichkeit habt, mal ähm, eben ins, also, wenn ihr Unterstützung braucht, die auch zu bekommen. Und zwar so, wie sie angemessen ist. Also dieses gezielte nach unten treten, finde ich wirklich ganz problematisch.
0: Gerade mit Blick äh, auf den Fachkräftemangel wäre es ja eigentlich für die Arbeitgeber äh, ja auch sehr von Vorteil, wenn äh, Arbeitslose weitergebildet werden, ausgebildet werden.
2: Absolut. Also, ich finde. Eigentlich, also ich meine, wir müssen uns das doch mal angucken, Fachkräftemangel. Da haben wir einerseits das Thema, dass wir halt eben Fachkräfte anwerben wollen aus dem Ausland. So, das ist gut. Das andere Thema ist aber, die Potenziale, die schon da sind, zu heben. Also ja, Langzeitarbeitslose beispielsweise zu befähigen, denen auch mal eine zweite Chance zu geben, vielleicht auch mal eine dritte, so. Und halt, wie gesagt, es gibt viele Hilfen, es gibt viel Unterstützung. Es gibt halt zum Beispiel auch für Jobcenter die Möglichkeit, zum Beispiel in den ersten zwei Jahren eben, Menschen, die länger am Leistungsbezug waren, finanziell zu unterstützen. Es gibt die Möglichkeit sogar über den sozialen Arbeitsmarkt, das sind so, das heißt 16i im Gesetz, denen fristen wir jetzt, das ist super, weil wir da die Möglichkeit haben, Menschen, die lange arbeitslos waren, halt eine voll also eine Beschäftigung zu geben mit einem Arbeitsvertrag, mit 12 Euro Mindestlohn, die sie kriegen. Und da werden in den ersten zwei Jahren die Lohnkosten komplett übernommen vom Jobcenter. Und dann, das sind halt bis zu fünf Jahre, wo das gefördert wird. Und in Jahr drei, vier und fünf steigt dann der Arbeitgeberanteil immer weiter. Das heißt, die Arbeitgeber haben vom Jobcenter das Angebot eigentlich, wenn sie jemanden aus dem Langzeit, jemanden nehmen die oder der Langzeitarbeitslos war und dem eine Chance geben, dass sie die ersten zwei Jahre nichts dafür zahlen müssen und das dritte, vierte, fünfte Jahr einen steigenden, aber immer noch geringen Anteil und dann nach fünf Jahren doch eine eingearbeitete, gut, also gut arbeitende Arbeitskraft haben, die sie dann einfach übernehmen können. Also es ist so viel Unterstützung da und dann wird sie aber oft nicht genutzt.
0: Annika, wie sieht's denn eigentlich aus mit der finanziellen Ausstattung? Also um das alles so zu machen, wie wir das gerne machen würden, nämlich den Arbeitslosen auch wirklich helfen, äh, sie weiterzubilden, zu fördern und so weiter und so fort, muss man ja auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Wie sind denn da so die, die, die Pläne? Äh, ist man sich da schon einig in der Ampel? Und, und was hältst du dafür für nötig?
2: Einig sind wir uns da noch nicht. Ich glaube, dass halt ähm, Geld in die Hand genommen werden muss, das müssten eigentlich alle Beteiligten sehen. Aber das ist natürlich gerade in der gesamten Auseinandersetzung rund um den Haushalt für 2023, wo wir das jetzt gerade diskutieren. Weil wir brauchen da eigentlich zusätzliches Geld an mehreren Stellen. Zum einen habe ich schon gesagt, die Jobcenter brauchen halt gut qualifiziertes Personal und mehr Stellen, um Beratungstätigkeit durchführen zu können. Wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt, den wir eben nicht nur entfristen, sondern dass wir dafür eben dann auch das Geld zur Verfügung stellen, weil das ist halt relativ teuer, aber es ist halt auch super erfolgreich. Und das heißt, wir sollten das mehr nutzen. Und da muss dann eben auch Geld rein. Und zum dritten Brauchen wir natürlich Weiterbildungsbonus und so weiter, das habe ich ja schon ausgeführt. Dafür muss ja dann auch Geld da sein. Äh, Coachings, Aufsuchende Sozialarbeit, all diese Instrumente, damit die überhaupt nutzbar sind, muss da Geld in die Eingliederungstitel. Also Verwaltungstitel und Eingliederungstitel, der Jobcenter sind so die beiden Töpfe, über die wir da reden und da muss auf jeden Fall was passieren.
0: Wie ist so der, der Stand der Dinge im Moment?
2: Ja, der Stand der Dinge ist, dass äh, im Haushaltsentwurf für 2023 600 Millionen Euro rausgestrichen wurden für den sozialen Arbeitsmarkt. Das äh, finden wir natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Und ähm, da haben wir auch schon in den Haushaltsverhandlungen, hat unsere Haushälterin auch echt schon einiges rausgeholt. Also, dass beispielsweise Restmittel verwendet werden können, um das jetzt weiter zu finanzieren. Aber es ist natürlich genau die falsche Weichenstellung. Also, wir reden ja, du auch doch da jetzt nicht über weniger reden, wir müssen über mehr reden. Also, ich habe den Eindruck, dass unsere Koalitionspartner, also insbesondere natürlich die FDP, äh, da noch äh, etwas überzeugt werden muss. Also... Da müssen wir weiter kämpfen.
1: Wenn wir jetzt schon beim politischen Prozess hin zum neuen Gesetz sind, dann äh, lass doch mal drüber reden, wie realistisch ist denn der Zeitplan, das jetzt bis zum 1. Januar alles in äh, ein Gesetz zu gießen? Wird das klappen?
2: Ja, also ich würde sagen, das wird klappen. Ähm, wir haben aber insgesamt ja zwei bis drei Gesetzespakete, die wir fürs Bürgergeld machen wollen. Das, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden, ist ja das Erste, das Größte. Ähm, wo ich auch sagen würde, wenn das halt wirklich umgesetzt ist, dann haben wir auch schon das Bürgergeld. Also klar sind da noch Themen, die hinterherkommen. Aber zum ersten ersten, dass wir das beschlossen haben, daran, äh, dass wir das beschließen werden und es zum ersten Recht und Gesetz ist, daran halte ich fest, das glaube ich. Aber man muss auch dazu sagen, nur weil es dann schon im Gesetz ist, heißt das nicht, dass das von Tag 1 in den Jobcentern genauso umgesetzt werden kann. Sondern wir werden da sicherlich Übergangsphasen brauchen, weil die können ja dann nicht, quasi das aus der Schublade ziehen und äh, voilà, alles fertig. Sondern ist ja klar, die brauchen ja auch einen Umstellungsprozess. Aber wir sind jetzt hoch motiviert und haben uns auf jeden Fall einen sehr straffen Zeitplan fürs parlamentarische Verfahren gesetzt und gehen halt davon aus, dass wir dann so gegen Ende des Jahres damit fertig sind. Dann muss das Ganze noch durch den Bundesrat. Und dann hoffe ich, dass das zum 1.1. fertig ist.
1: Was sind denn in den Verhandlungen noch so wirklich die Knackpunkte? Worum wird wirklich gestritten?
2: Ja, ein Knackpunkt, über den wir jetzt in der, im Vorfeld schon herrlich gestritten haben, ist natürlich der Regelsatz. So, Also wir wollen ihn ja anheben, wir wollen da eine materielle Verbesserung, also dass sich der Regelsatz eben, wenn die Löhne in der Gesellschaft steigen, dass der Regelsatz diese Entwicklung mitmacht. Also, dass der dann auch hochgeht, weil wir sonst halt die Leute, die halt Sozialleistungen bekommen, immer weiter abhängen und eben soziale Teilhabe nicht möglich ist. Und im Moment orientiert sich der Regelsatz an den untersten 15 Prozent der Einkommen. Und da, wenn man sich das mal anguckt, das ist halt statistisch ehrlich gesagt auch nicht so richtig sauber, weil da halt viele Leute mit drin sind in diesen untersten 15 Prozent, die sind in sogenannter verdeckter Armut. Das heißt, die hätten eigentlich Anspruch, Sozialleistungen zu bekommen aber nehmen den nicht in Anspruch, weil sie halt nicht zum Amt gehen wollen. Viele Rentnerinnen und Rentner betrifft das vor allem auch, die zum Beispiel Wohngeld kriegen können. Und trotzdem fallen die in diese Statistik mit rein. Und das heißt, wir berechnen unsere armutssichernde Leistung mit Menschen, die in Armut leben. Also das macht an vielen Stellen keinen Sinn. Also ich gebe mal ein Beispiel. Die Stromkosten sind ja Teil des Regelsatzes. Und da guckt man, wenn man dann die Statistik reinguckt, geben sechs bis sieben Prozent der Befragten an, dass sie null Euro Stromkosten im Monat haben. Was heißt das? Die sind in der Stromsperre. So. Also wir berechnen dann die Stromkosten, indem wir die Leute mit 0 Euro reinnehmen, die also in der Stromsperre sind. Das ist ja statistisch einfach, das macht keinen Sinn. Das sieht ja eigentlich jeder, der da drauf guckt. Trotzdem ist es so, dass sich halt leider die FDP dem gerade versperrt und halt sagt, sie wollen nicht, dass an der Systematik irgendwas geändert wird. Es wurde jetzt im Koalitionsausschuss auch verhandelt, und da haben wir jetzt zumindest für den Inflationsausgleich ordentlich was rausgeholt. Und ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen was draus machen können. Also, dass wir jetzt, ist ja schon mal super, dass wir mit 500 Euro Bürgergeld einsteigen. Und äh, genau, also da knüpfen wir an. Und das zweite große Thema, wo wir uns natürlich auch schon drüber unterhalten haben, ähm, ist das Thema Sanktionen. Klar, also da gehen die Positionen schon auseinander, weil die Grünen Grün wollen gar keine. Wir wollen, das ist halt, also in der SPD-Fraktion ist es schon Mehrheitsmeinung, dass halt eben dieses Instrument bestehen bleiben sollte, ähm, aber halt quasi als letztes Mittel. Also, dass man halt sagt, na, man arbeitet vor allem erstmal ohne und mit Positivanreizen. Und dann, wenn sich jemand komplett verweigert, sollte das zur Verfügung stehen. Und die FDP sagt halt, ja, maximal ausschöpfen quasi, was halt das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil noch als möglich erklärt hat, sollte man nutzen. Ja, da werden wir uns einigen müssen. So also ein paar Rahmendaten sind dafür ja schon gesteckt. Das haben wir rund um Sanktionsmoratorium, was wir auf den Weg gebracht haben, ja schon mal verhandelt. Ich glaube, das Aber ist
1: ein Wort, das du nochmal erklären musst.
2: Mh, ja, <lacht> äh, genau. Also das Sanktionsmoratorium bedeutet, dass wir für ein Jahr, also von Juli 22 bis Juli 23, den Großteil der Sanktionen ausgesetzt haben. Es gibt jetzt noch für Meldeversäumnisse, das heißt, wenn jemand einen Termin im Jobcenter nicht wahrnimmt, ohne, sich, ohne einen guten Grund dafür zu haben, also eine Entschuldigung, ähm, dass die Person weiterhin mit 10% sanktioniert wird. Das gibt es noch, aber der Rest und Pflichtverletzungen und so werden aktuell nicht sanktioniert für ein Jahr. Und die Idee dahinter ist zweierlei. Einerseits, dass halt ein klarer Bruch besteht zwischen der Regelung von Sanktionen in Hartz IV und dem neuen Bürgergeld, weil wir das schon grundlegend neu regeln wollen und es nicht so aussehen soll, als würde eins einfach ins andere übergehen. Sondern wir haben uns schon gesagt, wir wollen uns das ganz grundlegend angucken und evaluieren. Die Evaluation wissenschaftlich läuft auch schon und dann daraus unsere Schlüsse ziehen. Und der zweite Punkt ist, was ich vorhin ja auch schon gesagt hatte. Die Jobcenter brauchen halt auch einfach Zeit, um die Vorgaben des neuen Bürgergeldes dann ja auch umzusetzen. Also wir schreiben das natürlich ins Gesetz, wie das auszusehen hat. Und gleichzeitig... Braucht es ja diese Umschulung beispielsweise, also Weiterbildung des Personals im Jobcenter. Die müssen das ja auch erstmal ähm, umgesetzt kriegen, damit man dann eben ja mit der neuen Regelung eben auch neu starten kann. Und deswegen glaube ich, ist es auch gut, dass wir halt, obwohl am 1.1. das Gesetz da ist, das Sanktionsmoratorium noch bis Juli 23 läuft, weil man dann dieses halbe Jahr eben auch zur Umstellung noch hat. Und deswegen glaube ich, die zwei Punkte sind halt wichtig gewesen für das Sanktionsmoratorium.
0: Jetzt haben wir hier wirklich sehr detailliert ähm, über das Bürgergeld gesprochen und, und die ganzen äh, Maßnahmen, die da, die da drin stehen. Wir haben auch viel über Kulturwandel gesprochen. Glaubst du denn, oder sagen wir so, wann, glaubst du, werden die Menschen Bürgergeld sagen und nicht mehr Hartz IV?
2: Ja, ich hoffe, dass das ab dem 01.01.2023 eben klar ist, dass wir Hartz IV eben hinter uns gelassen haben dass natürlich das Bürgergeld noch weiterentwickelt werden muss, ist ja keine Frage. So, Aber Hartz IV wird in dieser Form nicht mehr existieren.
0: Aber meinst du nicht, die Menschen werden trotzdem noch Hartz IV sagen? Weil Klar, sie sich so dran auch, gewöhnt haben?
2: Es gibt auch ja immer noch viele Menschen, die sagen, sie gehen zum Arbeitsamt, obwohl es das auch seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Aber ich glaube, das ist gar nicht der springende Punkt. Also der neue Name ist natürlich gut, aber wichtig sind die Inhalte des Gesetzes. So Und dass man da eine andere Kultur hat, und dass man da wirklich eben den Sozialstaat grundlegend umkrempelt. Klar, das dauert ein bisschen, bis das in der Realität der Menschen angekommen ist. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass das kommen wird.
1: Als Gerd Schröder im März, ich weiß nicht, darf man den Namen überhaupt noch sagen im Podcast? Als, <lacht> bin jetzt, mir nicht so sicher. Als der damalige Bundeskanzler im März 2003 äh, seine berühmte Fördern, nee, Fordern und Fördern Grundsatzrede gehalten hat, die so ein bisschen der Startschuss für die Harzreform war. Da warst du, ich habe nachgeguckt, zehn Jahre alt. Hm. Heißt, du bist also wirklich unverdächtig, dir dieses aktuelle Hartz-IV-System mit ausgedacht zu haben. Aber wie oft wird dir das trotzdem am Infostand um die Ohren gehauen?
2: Klar, das passiert regelmäßig. Das äh, ist auch im Wahlkampf oft passiert, weil wir da ja auch schon plakatiert haben. Ne, Hartz IV abschaffen, neues Bürgergeld einführen. Und dann sagen natürlich viele, ja, ihr habt das doch damals gemacht. Und dann ist das halt auch meine Antwort. Ja, aber ich kämpfe jetzt seit zehn Jahren dafür, dass Hartz IV abgeschafft wird. Also seitdem ich in der SPD bin ist das mit meinem Thema. Ich war ja auch fünf Jahre Juso-Vorsitzende in Berlin. Wir haben das da immer voll, also hochgehalten. Und wir haben auch dafür mitgekämpft, dass die SPD das 2019 auf ihrem Bundesparteitag dann auch endlich beschlossen hat. Und deswegen, ja, ich meine, ich glaube, man muss sich auch die gesellschaftliche Situation angucken Anfang der Nullerjahre, dass wir da auch eine völlig andere Lage hatten mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, dass halt klar war, es muss was passieren. Trotzdem ist für mich auch klar, dass bei dieser Gesetzgebung Fehler gemacht wurden, dass halt das System, so wie es sich entwickelt hat, glaube ich eigentlich in großen Teilen auch nicht im Sinne des Erfinders eigentlich ist und dass es jetzt halt zum ersten Mal möglich ist, wieder mit einer Mehrheit ohne die Union grundlegende Verbesserungen vorzunehmen. Vieles von dem, was jetzt auf dem Tisch liegt im Rahmen der Bürgergeldreform wurde ja auch schon mal versucht. Also es gab ja schon den Versuch, einiges davon umzusetzen in der letzten Legislaturperiode, hat die Union halt nicht mitgemacht so. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir haben erkannt, dass da vieles schief läuft und wir haben verstanden und wir machen es jetzt besser. Und dafür kämpfe ich.
1: Das hört man ja äh, recht häufig, dass, ähm, dass es so die Formel gibt in der damaligen wirtschaftlichen Situation, der kranke Mann Europas, äh, war das total richtig, diese Reformen anzuschieben gehörst du jetzt auch zu denen, die sagen, ja, damals, aus der damaligen Perspektive kann man das nachvollziehen oder äh, habe ich dich vorhin richtig verstanden, dass du sagst, diesem harz system wohnt eigentlich ein falsches Menschenbild inne?
2: Ja, absolut. Also es sind ja zwei unterschiedliche Dinge zwischen ich kann nachvollziehen, dass sie es gemacht haben und ich finde es richtig. Also ich finde es nicht richtig, was das Hartz-IV-System mit dieser Gesellschaft gemacht hat. Ich finde es nicht richtig wie Menschen halt dazu drangsaliert wurden, quasi in den Niedriglohnsektor zu gehen. Ich glaube, da sind viele Weichenstellungen entstanden und ich will das gar nicht bewerten, quasi wie die dazu gekommen sind. Ich glaube, die Zwänge waren schon groß, aber im Resultat gucke ich da drauf und denke mir so, ja, ich glaube, da wurden echt Fehler gemacht und es ist dringend nötig, dass wir das korrigieren und würde auch dazu sagen, zum Teil haben wir das ja auch schon, zum Beispiel mit dem Mindestlohn, den wir eingeführt haben, das war ja nicht ohne Grund dann bei der 2013 er Bundestagswahl für die SPD das wichtigste Thema, weil ja eben gesehen wurde hier, der Niedriglohnsektor ufert völlig aus und wir brauchen dringend eine Lohnuntergrenze. Also es sind ja schon auch, da bin ich überhaupt nicht mit alleine. Äh, ich bin ja überhaupt nicht die Einzige, die da drauf guckt und sagt, oh, da ist was schiefgegangen, sondern es ist ja wirklich in der SPD Mehrheitsmeinung und man muss halt schon auch sagen, na ja, ab 2005, hat ja dieses Gesetz angefangen, wirklich Wirkung zu entfalten. Also so, das war dann zwei, drei Jahre gemacht und es ging weiter. Da war dann aber auch die Mehrheit weg. Also da war halt nicht mehr die Möglichkeit da, nochmal die Weichenstellung umzuändern. So, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das wieder haben, dass wir diese Möglichkeit in diesem Umfang haben. Und das ist, finde ich, schon auch eine Lehre, die wir jetzt gezogen haben, weil das ist schon auch mit einem Grund, warum wir sagen, zum 1.01.2023 muss das Recht und Gesetz sein, damit wir eben in den nächsten zwei, drei Jahren noch in dieser Legislatur auch die Möglichkeit haben, nachzusteuern. Falls wir irgendwo sehen, da wird was ganz anders ausgelegt, als wir das gemeint haben, Da müssen wir nochmal korrigieren und nachbessern. Diese Räume geben wir uns ja damit. Und ich würde sagen, das ist schon auch ein aus Fehlern lernen. Wie wir
0: ja gemerkt haben, wird das ein Riesenreformprojekt in mehreren Schritten. Also du wirst bestimmt noch eine Weile damit beschäftigt sein, so wie ich das sehe, Dennoch, wenn das dann durch ist, gibt es schon ein anderes Projekt, dem du dich dann äh, gerne widmen würdest? Weißt du das schon? Oder wartest du jetzt erstmal ab?
2: Ja, auf jeden Fall. Und zwar die Kindergrundsicherung natürlich. Also ähm, die liegt natürlich federführend beim Familienausschuss. Also, ähm, aber wir als Arbeit und Soziales sind da mitberatend. Und zum Beispiel diese ganzen Leistungen, die Kinder gerade kriegen zur, zur Unterstützung, also Bildungs- und Teilhabeleistungen beispielsweise, also sowas wie Nachhilfegutscheine, Klassenfahrtfinanzierung und so weiter, das liegt alles bei uns, das liegt alles in meiner Berichterstattung mit. Und das heißt, das ist das nächste Großprojekt, an das es dann geht, also wirklich die Familien zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass kein Kind und keine, kein junger Mensch in Armut aufwachsen muss, ganz unabhängig von der Situation der Eltern.
0: Okay, also du bist erstmal gut
1: beschäftigt.
2: Genau, und dafür bin ich ja hier.
1: So ein letztes Stichwort habe ich noch auf meinem Zettel. Ähm, wenn wir über den Sozialstaat reden, eine Idee, die immer mal wieder in die Diskussion kommt, das bedingungslose Grundeinkommen. Hm. Wie stehst du dazu?
2: Also in der Theorie finde ich das natürlich einen schönen Gedanken, zu sagen, dass man halt quasi eine ausreichende, sichernde Leistung für alle zahlt. Und dann kann man quasi gucken, was man mit seiner Zeit macht. Aber in der Praxis halte ich das für nicht gut. Also wir geben dann halt das ganze Geld, was wir jetzt in unseren Sozialstaat stecken, mit der Gießkanne an alle, statt gezielt die zu unterstützen, die halt wirklich Unterstützung brauchen. So zum einen. Zum anderen halte ich das dann am Ende, also wenn wir das mal durchrechnen, wird da halt kein bedingungsloses Grundeinkommen in der Höhe rauskommen, dass man da wirklich von leben kann. Das heißt, wir subventionieren eigentlich den Niedriglohnsektor also damit, weil wir die Arbeitgeber aus ihrer Pflicht entlassen Löhne zu zahlen, von denen man leben kann, sondern wir geben da halt die staatliche Leistung rein und deswegen bin ich halt immer dabei und sage, nee, also statt mit Gießkanne für alle unterstütze ich doch lieber die richtig, die halt wirklich ähm, Unterstützung brauchen und kämpfe dafür, dass die Arbeitsbedingungen so sind, dass Menschen eben auch gerne arbeiten gehen und dass wir die Mitbestimmung so ausbauen, dass die Menschen eben auch darüber mitbestimmen können, was und wie sie arbeiten und das sind eher die Ziele, die ich dann da verfolge.
0: Annika, jetzt haben wir wirklich sehr lange über diese sehr komplizierten Reformen gesprochen, aber ich habe ganz viel nochmal besser verstanden auf jeden Fall und ich hoffe, dass unsere HörerInnen ähm, da auch ganz viel mitnehmen können und jetzt verstehen, worum es genau geht bei dieser wirklich großen Reform. Aber jetzt sind wir leider am Ende unserer Zeit angekommen.
1: Deshalb sagen wir vielen Dank, Annika, dass du mit uns so ausführlich über den Sozialstaat geredet
2: hast. Ja, sehr gerne.
1: Wer jetzt äh, nicht zum ersten Mal in diesen Podcast reinhört, weiß, dass an dieser Stelle der Hinweis kommt, dass man ihn abonnieren kann und so keine Folge verpasst. Das äh, ist äh, ein sehr guter Weg, um up-to-date zu bleiben, was in der SPD-Fraktion so passiert. Und jetzt sagen wir vielen Dank. Ciao.
0: Tschüss.
2: Tschüss.